0: comienza el espacio magazín de la mañana filosofía con Yolanda Laguna
1: En casa, en el coche, en la oficina, en la montaña. Sintonízanos en internet allá donde quiera que estés. clmactivaradio.es y llévanos
0: siempre en tu bolsillo.
1: Buenos días, filósofos. Un nuevo día se levanta colocándonos en el ecuador de la semana y nosotros aquí estamos de nuevo, poniéndole pilas a la vida en CLM Activa Radio. Las señales horarias acaban de marcar las 10 de la mañana y comienza Filosofía. Soy Yolanda Laguna y aquí como todas las mañanas a esta misma hora empieza el magazín matinal diario de CLM Activa Radio. Desde estos momentos y hasta las once y media de la mañana estaremos contigo.
0: Cada día, por la mañana, ponte las pilas con Yolanda Laguna. CLM
2: activa radio. La radio social echa tu medida. Siéntela.
1: Pues como os decía en mi saludo inicial, estamos en la mitad de la semana y ahora es cuando más empeño tenemos que poner para llegar con fuerzas al fin de semana. Y para ello, nada mejor que empezar nuestro programa como cada día con un poco de música. Hoy lo hacemos, hoy arrancamos escuchando a David Bisbal y Elena Gadel cantando juntos el tema Miénteme.
3: Este amor que me corre por las venas que cada noche me desvela en esta inmensa soledad es un amor que contamina y envenena y que me hunde en esta pena de quererte a mi pesar y la verdad es que te quiero en el olvido pero tu amor es un vicio que ya no quiero dejar y aunque sé que cada día me lastimas y cada beso es una espina que se clava más y más. No. Miente, me condena, me encadena, me seduce, me tuya hasta que muera de dolor. Miente, me castiga, me lo se me entrega, te Que esta noche estés conmigo, que esta noche es para mí. Hoy te pido que regreses, que te quedes para siempre, que volvamos a empezar. Ya aunque sé que te quiero en el olvido, que tu amor es como un vicio que ya no quiero dejar. Y la verdad es que sí que me lastimas, que tus besos son espinas, pero me quiero entregar. Siénteme, me condena, me encanta, me seduce, me apetece. Si estás conmigo, la verdad, te quiero en el olvido, pero tu amor es como un vicio que ya no quiero dejar. Ya aunque sé que cada día me lastimas y cada beso es una espina que se clava más y más. Siente me condena, me encadena, me
4: Escucha la radio a tu medida. www.clmactivaradio.es Toda la información
2: y entretenimiento hecho para ti.
1: Cuando pasan 8 minutos de las 10 de la mañana, es hora de adelantaros todas las propuestas que traemos a Filosofía en este día. Un programa cargado de muchas cositas y muy interesantes todas. Venimos cargados de información, actualidad, entrevistas, cultura, música y entretenimiento. Y es que tenemos por delante 90 minutos de la radio más social de Castilla-La Mancha y que queremos compartir contigo. Díselo a todo el mundo, no pueden perdérselo. Pueden escucharnos en www.clmactivaradio.es Y ahora es tiempo de avanzar en nuestro sumario todos los contenidos que desarrollaremos en el programa de hoy. Como siempre, arrancamos con toda la información y la actualidad más interesante del día, haciendo un repaso destacado a las noticias más relevantes e importantes. Es la información llegan las variedades. Hoy tendremos nuestra sección de entrevistas y ahí tenemos el honor y el privilegio de hablar con dos mujeres de bandera. La primera de ellas ha sido nombrada recientemente presidenta de la Asociación de Cofradías de Semana Santa de Ciudad Real. Ella es Yolanda Gómez, que además es hermana mayor de la cofradía Coronación de Espinas de la Ciudad Capitalina. Y en la segunda entrevista hablaremos con la gran Laura García, cantante de copla y artista polifacética que presenta su último trabajo Luz de Navidad. Un trabajo discográfico que vamos a tener oportunidad de conocer aquí. Además de nuestra sección de noticias curiosas, no puede faltar en el programa. Y todo ello amenizado como siempre con un poco de música, música que nos ayude a ponerle pilas a la vida, música nacional, internacional de ahora y de siempre. Además, y para terminar, os haremos entrega de nuestro regalo diario con nuestra frase final. ¿Qué te parece el programa que hemos preparado para ti? Si estás dispuesto a descubrirlo, no desconectes de CLM Activa Radio. Porque esto es filosofía, el arte de ponerle pilas a la vida.
0: Te acompañamos las 24 horas del día. TelemActiva Activa Radio, tu emisora social, ahora en Internet.
1: Comenzamos nuestro tiempo de información y actualidad haciendo especial incidencia en las noticias que resultan de mayor trascendencia e interés por su actualidad y cercanía. Servicios informativos, CLM Activa Radio. El secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, ha destacado que Castilla-La Mancha es la única región que ha recibido el visto bueno del ministerio a tres de los diez planes que ha presentado a la convocatoria de Planes de sostenibil Sostenibilidad Turística Cuenca, Sigüenza y el Parque Nacional de Cabañeros. El secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, ha asegurado que la región castellano manchega es un claro ejemplo a la hora de convertir el turismo en fuente de riqueza y motor de la región. Así lo evidencia, ha proseguido Valdés el hecho de que Castilla-La Mancha haya sido la única región que ha recibido el visto bueno del Ministerio a tres de los diez planes que ha presentado a la convocatoria de planes de sostenibilidad turística. Los beneficiarios son Cuenca, Sigüenza y el Parque Nacional de Cabañeros. En el caso de la ciudad de las casas colgadas, manejará un total de 1.824.000 euros. De su lado, Sigüenza va a percibir 1.400.000 euros. Respecto al Parque Nacional de Cabañeros, los beneficiarios serán un total de ocho municipios que lo integran y que van a recibir un total de 1.805.000 euros. En la intervención que ha sucedido a la firma, el responsable nacional de turismo ha destacado que el ministerio que dirige Reyes Maroto recuperó la convocatoria de estos planes que ayudan a la promoción y renovación de destinos de interior, con gran éxito de convocatoria pues para la presente anualidad se registraron un total de 154 solicitudes. Valdés ha destacado que casi todas las administraciones con independencia de su color político han aportado fondos para estas ayudas en una apuesta transformadora y de futuro y ha añadido que la unión de las administraciones aporta esperanza al sector que pasa por su peores momentos. Por ello, ha incidido en la necesidad de que el sector, de cara al futuro, sea sostenible para poder seguir aportando a los territorios riqueza e innovación al tiempo que pone freno a la despoblación. Servicios informativos. CLM Activa Radio. El proyecto Construyendo Nuevas Miradas para la Prevención de la Violencia de Género y el Fomento de la Cultura de la Igualdad ha llegado a 1.200 alumnos y a 40 docentes de Castilla-La Mancha de los cursos de tercero y cuarto de la ESO y primero de bachillerato de las provincias de Toledo y Ciudad Real. El Gobierno de Castilla-La Mancha trabaja en colaboración con las entidades del tercer sector y la comunidad educativa en la erradicación de roles y estereotipos de género que limitan las posibilidades y expectativas de chicas y chicos, el fomento de una cultura de la igualdad libre de todo tipo de violencia, especialmente de la violencia machista, y en la generación de un pensamiento crítico capaz de transformar la sociedad actual en una más justa y libre para las mujeres. Así lo ha manifestado la directora del Instituto de la Mujer, Pilar Callado, en la clausura online del proyecto Construyendo Nuevas Miradas, llevado a cabo por el propio Instituto e Inciso Integración, y con la colaboración de las Delegaciones de Educación e Igualdad de las provincias de Ciudad Real y Toledo. El objetivo es prevenir la violencia de género y desterrar roles que condicionan la vida de las mujeres. Callado ha puesto de manifiesto que la educación es una de las herramientas más potentes que tenemos para transformar la sociedad. En ese sentido, es fundamental construir nuevas miradas, nuevos valores que nos permitan promover una cultura de la igualdad y construir nuevos modelos de convivencia basados en el respeto y la tolerancia. En definitiva, unas relaciones sociales y afectivas más igualitarias la directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, ha puesto en valor que este proyecto ha sido capaz de conjugar dos pilares fundamentales para esta transformación, la coeducación y el fomento de nuevas masculinidades. Servicios informativos. CLM Activa Radio. El Ministerio de Sanidad ha presentado los datos del cuarto estudio de seroprevalencia sobre el coronavirus sobre los test rápidos de los anticuerpos, donde han indicado que casi un 10% de los españoles han superado el virus. La cuarta ronda del estudio se realizó entre el 16 y el 29 de noviembre en más de 1.500 centros de salud de España y 4.000 profesionales sanitarios. A través de una comparecencia han intervenido el secretario general de Salud Digital, Información. E innovación del Ministerio de Sanidad, Alfredo González, la directora del Instituto de Salud Carlos III, Raquel Yoti, y la directora del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III, Marina Poyán. Se ha invitado a los mismos hogares en las rondas anteriores del estudio Seroprevalencia, donde se les ha realizado a cada una un test rápido de anticuerpos. Por las rondas anteriores, se sabe que... ...prácticamente el 10%, es decir... Uno de cada diez sería el porcentaje que se habría contagiado, aproximadamente más de cuatro millones de personas. La mitad corresponden a la primera ronda y la otra mitad a esta segunda ola del coronavirus. No se ha llegado a una inmunidad de rebaño en ninguna de las zonas de España tras realizar este cuarto estudio donde en lugares como La Coruña, Canarias y Lugo presentan prevalencias inferiores o cercanas al 4%, mientras que en zonas alrededor de Madrid muestra cifras cercanas o superiores al 15%, un porcentaje de cero prevalencia casi cinco puntos más que los que se habían contagiado hasta junio cuando habían contraído el virus un 5,2% de la población. El número de participantes en esta cuarta ronda ha sido de 51.409 personas, el 53% de quienes fueron contactados. Una cifra algo inferior a la de las rondas anteriores, pero sigue siendo más que suficiente para la representatividad del estudio, ha indicado el secretario general de Salud Digital. Servicios informativos. CLM Activa Radio. Terminamos nuestro espacio de noticias. Hasta aquí todo lo que ha dado de sí la actualidad informativa en este día. Les emplazamos a seguir informados con nosotros en próximas ediciones de informativos en CLM Activa Radio. Ya sabéis que nuestro compañero Javier Rodríguez a la una del mediodía nos cuenta pormenorizadamente todas las noticias de Castilla-La Mancha.
2: ¿Nos ayudas a evitar la propagación del coronavirus COVID-19? Lávate las manos con agua y jabón. Al toser o estornudar, si no tienes un pañuelo, cúbrete con la parte interna de tu brazo. Utiliza pañuelos desechables y tíralos tras su uso. Evita tocarte la boca, la nariz y los ojos. Recuerda que las personas mayores o que tienen alguna enfermedad son grupo de riesgo. Y no salgas de casa si no es imprescindible. Seamos responsables para volver a la normalidad lo antes posible. Yo me quedo en casa. Escucha la radio a tu medida. www.clmactivaradio.es. Toda la información y entretenimiento hecho para ti.
1: En tu casa, en el coche, en la oficina, en la montaña. Sintonízanos en internet allá donde quiera que estés. clmactivaradio.es. ...y llévanos siempre en tu bolsillo... Cinco minutos para llegar a las diez y media de la mañana después de haber escuchado a Lenny Kravitz.
0: Te acompañamos las 24 horas del día. CLM Activa Radio, tu emisora social, ahora en Internet.
1: Filósofos, Seguimos aquí en nuestro programa en filosofía, el arte de ponerle pilas a la vida, y llega nuestro tiempo de entrevistas. Hoy, nuestra protagonista es una de mía, Yolanda Gómez Ormeño. ¡Buenos días, Yolanda!
4: Buenos días, Yolanda. Un placer estar con vosotros.
1: Lo mismo te digo. Un placer tener a la presidenta de la Asociación de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de Ciudad Real... ...en los micrófonos de CLM Activa Radio. Y además, un cargo de reciente designación, de reciente elección. ¿Cómo te sientes?
4: Pues la verdad es que me siento muy ilusionada con, bueno, pues con este nuevo cargo y con muchas ganas de trabajar... Eh, ...el equipo que me acompaña... ...que tengo un grandísimo equipo de apoyo... ...y bueno, yo misma... ...pues con muchas ganas de trabajar... ...por nuestra Semana Santa de Ciudad Real... ...para que, bueno... Ya tenemos un nivel muy alto, pero que podamos alcanzar cuotas, si es posible, un poquito más altas.
1: Uh -huh. eh, no te he dicho nada. Te he ido directamente a la presentación. Enhorabuena por por tu designación como presidenta. Cuéntanos, eh, ¿cómo ha sido el acto de, de jura de cargo? de Pues eso, eh, el acto de toma de posesión.
4: Pues la verdad es que, bueno, pues recién recién estrenado porque pues llevamos poco, vamos, llevamos una semana, es decir, llevamos poco más de una semana, llevamos ocho días, el, jura, el juramento del cargo fue el día siete en el pleno de hermanos mayores y, bueno, la verdad es que pues pues muy emocionante, pues porque, bueno, nuestra Semana Santa es... Es algo muy importante, es algo por lo que hay que luchar y bueno, es pues una responsabilidad muy grande y pues fue muy emotivo, la verdad es que fue muy emotivo.
1: Este año supongo que marcado por las condiciones que impone la situación de la pandemia, que no habrá habido público ni gente asistentes como en otras ocasiones, ¿verdad?
4: Efectivamente, con la limitación de aforo pues sí que hemos tenido que hacerlo en un plan pues más discreto y bueno, pero la verdad es que pues, con grandes compañeros que son los 23 hermanos mayores uh -huh. y también se vive de forma especial. Sí que se echa de menos, bueno, pues contar también con gente más más allegada, pero bueno, las condiciones, pues como en toda nuestra nueva normalidad, nos marcan pues este proceso también. Uh
1: -huh. ¿Quiénes te acompañan en el equipo de la presidencia de la Asociación de Hermandades y Cofradías?
4: Pues ahora mismo cuento con otros cuatro compañeros y otra compañera más en la comisión permanente. Eh, se trata de Antonio Cabrera, que es hermano mayor de la Dolorosa de Santiago, que es, me acompaña como secretario. David Casero, que es hermano mayor de la Oración en el Huerto, me acompaña como vicesecretario. Leonardo Campos, hermano mayor de la hermandad de la Ave María, de la Odrosa, de la Catedral, como tesorero, y María Ángeles Ruiz, que es hermana mayor de la hermandad de la ferroviaria, Jesús Caído, me acompaña como vicetesorera,
1: para cuánto tiempo sois elegidos,
4: pues ahora mismo mi ratificación es por cuatro años
1: uh -huh. ¿Y pasados esos cuatro años tenéis opción de volver a repetir en el cargo o bien todo lo contrario, se cambiaría a otra directiva?
4: Pues es que ahora mismo uno de los proyectos que tenemos entre manos esta nueva comisión es, bueno, es darle un nuevo cambio a los estatutos que rigen la asociación de confradías para hacer algunas modificaciones sobre la elección de, del presidente de la comisión.
1: y ¿Esos, Entonces... ¿Es, esos cambios eh, ¿qué, qué exigirían? Eh, ¿Qué es lo que pretendéis con ese cambio para que lo entendamos mejor?
4: Pues a ver, ahora mismo no tenemos nada cerrado porque como te he dicho llevamos muy poquito tiempo pues eh, asumiendo esta responsabilidad y estamos trabajando en ello. Uh -huh. Es un trabajo que, bueno, pues que lleva su tiempo, sus valoraciones y las aportaciones de todos los hermanos mayores que representan, bueno, todas las hermandades de Ciudad Real. Uh
1: -huh. Y además de ese cambio de en los estatutos, ¿qué otros objetivos tenéis marcados?
4: Pues el objetivo fundamental es seguir luchando por nuestra Semana Santa, y seguir cuidándola y ayudando a cada una de las hermandades que formamos en la asociación a cuidar su patrimonio, como bueno como ya sabes y yo me siento muy orgullosa, pues tenemos un patrimonio muy rico en, en la Semana Santa de Ciudad Real, tenemos un patrimonio histórico, artístico, en imágenes, pasos y sobre todo también en eh, patrimonio de personas, tenemos unas cofradías a las cuales les acompañan muchos muchas fieles que tenemos por devoción, bueno, cada uno por nuestra imagen, que al fin y al cabo eh, representa al mismo, pero bueno, sí. y a la misma que es nuestra sí, madre, pero, sí. pero cada uno tenemos nuestra devoción y la verdad es que tenemos un patrimonio muy rico.
1: ¿Cómo, cómo crees que vive Ciudad Real su Semana Santa?
4: Pues mmm, Ciudad Real vive una Semana Santa con muchísima ilusión, con muchísimo trabajo. Eh, damos todo, todas las hermandades, ponemos bueno, todas nuestras ilusiones, todas nuestras fuerzas y todo nuestro empeño para que cuando salimos a la calle, tanto los que vamos dentro de los cortejos como los que vienen a vernos, disfrutemos y que nos hagan sentir y que lleguemos a los corazones de de las personas que nos están viendo y que vivan, pues bueno, lo que realmente representamos, que es la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor.
1: Uh -huh. Hay que decir que tú ya eres experta en estas funciones de gestionar eh, la, una cofradía en concreto la coronación de espinas, porque tú eres hermana mayor en ella.
4: Sí, efectivamente, soy hermana mayor de la hermandad de la coronación de espinas.
1: ¿Cómo valoras eh... tu experiencia?
4: Pues la verdad es que muy buena, porque bueno, yo sí que siento devoción por, por mi hermandad. Somos una hermandad muy joven, pero muy luchadora. Eh, en la misma hermandad estoy rodeada de excelentísimas personas súper trabajadoras eh, que se esfuerzan muchísimo por, bueno, pues por sacar eh, a la calle nuestra estación de penitencia y que todo el mundo disfrute. Además, bueno... Permíteme, que ya que me das el este sí, espacio, claro. que tengo que decir que la verdad es que tenemos una de las salidas y entradas más espectaculares uh -huh. de, de Ciudad Real. Salimos de... De rodillas, ¿verdad? Sí, efectivamente, salimos de la Merced. Tenemos un paso íntegro de mujeres y, bueno, pues tenemos unos luchadores y unas luchadoras pues debajo de nuestro señor y de nuestra madre que la lucen por todo Ciudad Real, vamos una maravilla
1: De todo ello vamos a hablar ahora un poquito más adelante pero me gustaría conocer antes y que lo diéramos a conocer a nuestros oyentes, tu perfil como cofrade, porque eres una chica muy joven que entraste también muy joven a vivir la Semana Santa Cuéntanos desde cuándo eres cofrade y también, ¿cómo vives tú la Semana Santa?
4: Pues bueno, muchas gracias por lo de
1: joven Es una verdad <risa>
4: sí. Pues mira, pues la verdad es que bueno, pues ahora que parece que estoy pensando en, en la edad y en los años, pues mira llevo pues la mitad de mi vida siendo cofrade. Eh, me encanta la Semana Santa y me gusta mucho la Semana Santa. Eh, llevo 20 años en la hermandad de la Coronación de Espinas. Eh, empecé como costalera como ya te digo, es eh, una cuadrilla exclusiva de mujeres, llevando a Santa María del Perdón. Uh -huh. eh, bueno, en esos momentos, antes de tener ciertas responsabilidades, pues también ocupé el cargo de secretaria. Y bueno, pues, luego sí que es verdad que sigues intentando formar parte de la cofradía en la medida que podemos, pero bueno, llegan responsabilidades de familia, trabajo, y hay veces que tenemos que dejarlo un poquito... Un poquito más de lado, ya. pero siempre disfrutando con ella en la calle. Uh -huh. Y ahora, pues bueno, pues retomando estas
1: responsabilidades. Uh -huh. ¿Qué ha supuesto para ti lo ocurrido este año a raíz del coronavirus? Eh, y, y para ti y para la cofradía. Porque justo cuando estábamos en, en cuaresma, cuando estábamos preparando... Todo de cara a la Semana Santa, pues llega el decreto de estado de alarma y el confinamiento. ¿Qué supuso para ti como cofrade y para tu cofradía como hermana mayor?
4: Pues la verdad es que, bueno, para mí y yo creo que para casi todos los cofrades, porque, bueno, ya a 14 de marzo, pues ya teníamos todo prácticamente listo, todo preparado y sí que fue. Una decisión, muy, porque bueno la decisión de bueno suspender ensayos, por ejemplo, se tomaron algún día antes y fue, son decisiones muy complicadas, porque, a ver, tienes la ilusión y, y la esperanza de que en esos momentos no era tan grave la situación o no queríamos creer que era tan grave la situación y, bueno, pues tienes que tomar una decisión que es muy complicada después de tener todo preparado, pero que bueno en ese momento era lo más correcto y lo mejor para todo el mundo. Uh -huh. Entonces, bueno, pues sí que en un primer momento pues se vive esa desilusión, pero también es verdad que, como te he dicho, estoy rodeada de, de grandes personas con grandes ideas y, bueno, pues se trabajó para, para hacer una Semana Santa mmm, un poquito diferente y que por lo menos pudiéramos llegar a las personas a través bueno, de los medios virtuales que tenemos ahora
1: pero además en ese tiempo de de en la primera ola vosotros tuvisteis una faceta solidaria porque tuvisteis una labor eh, de, de solidaridad qué fue lo que hicisteis
4: pues, a ver, tanto bueno tanto la hermandad que represento, como bueno ahora que represento a todas las hermandades, sí que es verdad que las cofradías de Ciudad Real se han volcado, pero vamos, totalmente, tanto con las personas que tenían recursos más limitados a través de, de Cáritas, a través de las hermanas de la Cruz y también con los profesionales, tanto sanitarios que nos cuidan, en hospitales, centros de salud, como con las fuerzas de seguridad del Estado, que también pues nos están cuidando de otra manera. Entonces, la verdad es que todas las cobradías se volcaron eh, bueno, pues en echar una mano en esta situación tan complicada en la que nos habíamos visto. Uh
1: -huh. eh, ¿Cuándo empezaríais los ensayos de cada la próxima Semana Santa? Si si fuera a, a ver, que eh, todo apunta a que no, pero si en, en circunstancias normales, ¿cuándo empezaríais vosotros con los ensayos?
4: En circunstancias normales, la mayoría de las hermandades empezamos con los ensayos hacia mediados, finales de enero. Uh -huh. Ya, bueno, pues en cuanto pasan estas fechas tan señaladas que vienen ahora de la Navidad, pues ya empezamos con las preparaciones más más importantes, digamos. Aunque sí que es verdad que, que la preparación de la Semana Santa es durante todo el año uh -huh. y el trabajo de las cofradías
1: es durante todo el año. Uh -huh. Cuéntanos un poquito eh, qué significa ese momento de salir a la calle después de tanto tiempo de ensayos, de preparación, cuando hincas la rodilla en el suelo y empiezas a mover el paso y todo Ciudad Real, todo el pueblo, toda toda su gente os está esperando con ansia ver vuestro paso, vuestra estación de penitencia en la calle. ¿Qué significa para vosotros?
4: Pues la verdad es que, mmm, bueno, yo para mí, eh, es a lo mejor justo lo contrario. Sí que dentro de ser un momento más público para toda la ciudad y para, para toda la gente, mmm, es que yo creo que la mayoría lo vemos como más íntimo. Es eh, las Vamos, sobre todo, mmm, bueno, en mi caso Santa María del Perdón, que era la que yo he llevado, exportaba, entonces es entre, es algo entre ella y yo y bueno y por supuesto mis compañeras de trabajadera, pero es que es como un contraste entre sí que efectivamente está lo ...lo público, el, el hacerle llegar a la gente ese sentimiento de nuestra madre... ...pero también, sobre todo, es algo más íntimo.
1: ¿Y tenéis nervios? ahí pellizco en el estómago o no? Uy, sí, <risa> <risa> muchísimo,
4: <risa> muchísimo. La Hay muchísimos nervios. Lo que pasa que también es verdad que dentro de los nervios que tenemos... pues ...tenemos unos excelentes apataces, tanto en un paso como en otro... Y estamos nos sentimos seguros, porque estamos tenemos unos ojos que vamos que nos guían y nos cuidan al cien por cien.
1: Yolanda, tú llevas, eh, como bien has dicho, la mitad de tu vida siendo cofrade. En esa trayectoria has tenido oportunidad de pasar por muchos cargos. Eh, has dicho que has sido pues un portadora de paso, que has sido secretaria, ahora hermana mayor de la Coronación de Espinas y eh, recientemente nombrada presidenta de la Asociación de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de Ciudad Real. Eh, ¿Cuál de ellas eh, te resulta más fácil o te sientes más cómoda? Uf,
4: pues, pues no sabría qué decirte. Ahora mismo, bueno, en cuanto al cargo de presidenta es que llevo una semana escasa y bueno, sí que me presento con muchísima ilusión y con muchas ganas de trabajo. Yo creo que todas, creo que no sabría cuál no sabría cuál elegir. Uh
1: -huh. Y no
4: sabría cuál elegir.
1: Y ya para ir terminando la entrevista ¿Tú cómo ves el papel de la mujer en las cofradías? ¿Qué análisis harías? Porque es cierto que hace muchos años el papel de la mujer estaba como vetado y cada vez eh, hay más apertura, más presencia de la mujer, e incluso encargos de gran responsabilidad. De hecho, estamos hablando de ti como presidenta, ni más ni menos que de la Asociación de Hermandades y Cofradías de Semana Santa. ¿Qué análisis haces de esa evolución de la mujer en las cofradías?
4: Pues, hombre, yo desde mi perspectiva mmm, siempre he visto a la mujer en las cofradías. De hecho, yo creo que siempre hemos tenido mmm, un papel muy importante y fundamental. Eh, las mujeres siempre hemos estado en las cofradías. Sí que es verdad que a lo mejor, bueno, en cuestión de visibilidad en algunos aspectos se nos ha dado o hemos estado menos también por, bueno, por ciertas por ciertas ideas, pero sí que es verdad que la mayoría de las cofradías están nutridas con un gran número de mujeres que trabajan y no todos tienen o no todas tenemos que ser costaleras o portadoras o tener un cargo, realmente es que hay muchísimas mujeres que trabajan y desde, bueno, pues a lo mejor desde la discreción, por decirlo de alguna manera, pero que realmente son muchas de las que tiran de las hermandades. Ahora mismo, bueno, Ciudad Real tenemos grandísimas cofrades que lo llevan en la sangre y no tienen por qué llevar un paso uh
5: -huh.
4: ni tener un cargo más significativo. Uh
5: -huh. De hecho,
4: bueno,
1: yo creo que somos pues, imprescindibles, <risa> diría. Uh <-huh. risa> Yo, claro que sí, yo también te lo, te lo digo <risa> Bueno, eh, Yolanda se nos acaba el tiempo de, de entrevistas eh, pero antes de acabar quiero darte mi enhorabuena por haber llegado a ser presidenta de la Asociación de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de Ciudad Real desearte muchos éxitos en esta importante labor que vas a desarrollar y que tienes por delante
4: Muchísimas gracias, Yolanda. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y bueno, pues por darme este ratito de voz para compartir con vosotros.
1: Muchísimas gracias. Gracias y muchísima suerte. Enhorabuena, Yolanda. Hemos hablado con Yolanda Gómez Ormeño, presidenta de la Asociación de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de Ciudad Real. CLM Activa Radio, tu radio en internet, emisión en pruebas.
3: ya correr, déjala ya correr. Agua de lluvia, niño que no quisiste, tú quieres amor que tú nunca me diste. Agua de lluvia, besos que me dolían, limpiando el camino para todo el día. Agua de lluvia.
1: Alcanzamos las 11 menos 10 de la mañana escuchando a Laura García con su tema Agua de lluvia. Somos CLM Activa Radio, tu
0: radio en Internet, emisión en pruebas. día, por la mañana, ponte las pilas con Yolanda Laguna.
1: En nuestra sección de noticias curiosas, reales, increíbles y sorprendentes os contamos que un par de pescadores frente a la costa de las Bahamas han logrado rescatar a una tortuga marina de las fauces de un tiburón tigre la semana pasada y ahora las imágenes de su captura única en la vida se están volviendo virales en TikTok. Kai Survans, quien comparte sus aventuras de pesca en Callaway Fishing, ha explicado que él y su amiga o Bronson Russell partieron para un viaje de pesca a primera hora de la mañana el 22 de noviembre con la esperanza de atrapar algunos peces. Pero poco después de lanzarse a la mar, vieron lo que parecía ser un tiburón tigre. Y como se puede ver en el espectacular vídeo que los hombres compartieron en las redes sociales, el tiburón pronto se acercó lo suficiente a ellos como para que vieran a la tortuga agitándose en su boca, pero sabían que no podían simplemente extender la mano y agarrarla. No se atrevían a meter la mano ya que además el tiburón era de grandes dimensiones por lo que esperaron hasta que el tiburón aflojó su agarre y soltó a la tortuga el tiempo suficiente para que ellos pudieran hacer su movimiento Una vez liberada de la boca del tiburón la tortuga fue de vuelta al mar sana y salva Ambos pescadores han manifestado que esta experiencia es algo único e impresionante y en su larga trayectoria de oficio, a pesar de haber pasado incontables horas en el agua, nunca habían experimentado algo parecido. Hasta aquí las noticias curiosas, llamativas y sorprendentes que no nos dejarán indiferentes al escucharlas. El próximo día volvemos con más de ellas para dar un toque ameno y divertido a la actualidad que nos rodea.
2: Activa Radio. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram. CLM Activa Radio. ¡Conéctate! Claridad, versatilidad, seriedad. CLM Activa Radio. Tu radio social en Internet.
1: Y seguimos en el agua, ahora con Amaral, escuchando Mares Igual Que Tú. Hay mares de bruma y mares de luz.
3: Mares que me inundan son igual que tú. Mares de peligro que nos hacen sentir vivos. Mares locos, mares puros, mares cálidos. Igual que tú, igual que tú. Mares igual que tú, igual que tú, igual que tú, mares igual que tú, igual que van. Son el mismo en realidad Desde las Malvinas hasta Gibraltar Mares tan profundos como tu mirada Mares en calma calma Igual que tú, igual que tú Mares igual que tú Igual que tú, igual que tú Mares igual que tú Igual que van y vienen.
1: Radio en Internet.
4: Emisión en pruebas.
1: Filósofos. Seguimos aquí en nuestro programa en filosofía, el arte de ponerle pilas a la vida. Y ahora es momento de nuestra entrevista, ya conocéis la sintonía de la sección. Ahora vamos a hablar con otra protagonista, ella es Laura García, seguro que la conocéis muy bien. Buenos días, Laura, bienvenida. Hola.
2: buenos días
1: eres una cantante ya muy reconocida, cantante de, co de copla, de flamenco, eh, de aquí de la provincia de Ciudad Real, de Torralba, de Calatrava, pero ya ampliamente muy conocida, que además estás en un en un momento muy especial para un artista como tú eres, porque acabas de lanzar un nuevo trabajo, luz de Navidad. ¿Cómo estás?
2: Pues la verdad es que lo primero, muchísimas gracias por, por darme la oportunidad de estar con vosotros compartiendo este ratito y, y sobre todo, bueno, pues contaros que, que Luz de Navidad es un disco en el que pueden encontrar todo tipo de, de cantes que se hacen en diciembre de villancicos y de, y de música, pues que lo que se trata es de amenizar estos días de, de Navidad para que aunque tenemos una Navidad ahí un poquito diferente, uh -huh. pues que no
1: falte la música. Efectivamente, porque ¿qué, ¿qué aporta la música en estos tiempos difíciles? ¿Qué crees que nos aporta a la sociedad en este tiempo de crisis sanitaria? Yo pienso que la música
2: siempre, siempre, siempre ha jugado un papel súper importante en las personas. Todo el mundo tiene una canción favorita, todo el mundo se inspira en una canción... Eh, ...según su estado de ánimo... ...de alegría, de tristeza... ...yo conozco a muchas personas... ...que han elegido la canción... ...para el día de su boda... ...la canción del día que se conocieron... ...la canción... ...siempre hay una canción para cada cosa... ...la mayoría de las personas lo tienen así... ...y, y ahora, en este tiempo... ...yo creo que la música ha tomado... ...más y si cabe... Eh, ...especial importancia... ...además, yo tengo que deciros que... ...durante el confinamiento yo empecé grabando mini conciertos para amenizar a todas las personas y todos los seguidores que tengo por redes sociales y por, por Whatsapp. Y, y toda la noche me grababa un mini concierto pues para, bueno, pues a mí me servía para estar un poco distraída y a la gente también eh, al principio mmm, se quedaron un poco como diciendo ¡Uy, Laura nos está cantando directamente a nosotros! Uh -huh. Y ya era como una rutina constante. Yo estuve desde... Desde el día siguiente que nos confinaron hasta junio, estuve todas las noches mandando mis conciertos. Todas mm. las noches. Por lo menos 40 creo que fueron. Y, y, y todos me estaban esperando ya. Laura, a ver esta noche me hacían peticiones de canciones. Estaban esperando el ratito que yo ya mandaba todo lo que había grabado y todo lo que había preparado ese día. Y estaban esperándolo, madre mía. Y, es... y me daban las...
1: Bueno genial. Es curioso, Laura, como un tiempo que se supone que es como casi de hibernación, que nos hicieron pasar recluidos en casa, fue un tiempo muy productivo para muchísimas personas, hubo quien escribía libros, quien hacía gimnasia, quien hacía bizcochos y tú hacías conciertos. Sí,
2: cada uno yo creo que hice un poco lo que sabía con tal de ponerlo al servicio de los demás uh -huh. y de poder aportar algo para que, bueno, yo te puedo decir ...que, a ver, evidentemente echaba de menos salir a, a la calle... ...porque hasta el momento nadie habíamos vivido algo así... Sí. ...pero sí te puedo decir que me faltaban horas en el día... ...porque yo ya me levantaba pensando... ...y hoy que grabo, no sé qué... ...y pum, 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 ya me ponía a preparar, no sé qué... ...y muchos días me daban las once y las once y media de la noche... Uh -huh. y, y, ...y se me pasaba así una rutina de... ...porque yo creo que es fundamental centrarse
1: en algo Está claro que hay pocas personas que se hayan aburrido y hablabas en relación a eso de lo que significa la música de que eh, cada momento tenía su música parece que la pandemia el tiempo de confinamiento la canción que tenía era El Resistiré porque era ese momento en el que prácticamente toda España salía a los balcones, a las ventanas, se asomaba enchufaban El Resistiré del dúo dinámico y todos aplaudían
2: pues sí, la verdad es que, mira, yo he bailado el resistiré como jamás hubiera pensado que lo iba a haber bailado. Lo disfrutaba, lo gozaba <ríe> los primeros días pero te puedo asegurar que yo en mayo ya no he escuchado Resistiré. <risa> Estaba
1: harta. <risa> La verdad que sí, ya tanto machacarlo, <risa> al final casi casi lo aborrecemos. Bueno, Totalmente. Vamos, vamos a volver a algo muy bonito que es Luz de Navidad. Cuéntame, ¿qué tipo de canciones encontramos en tu nuevo trabajo? ¿Cuántas canciones hay?
2: Bueno, pues es un disco que tiene 10 canciones y todas ellas prácticamente diferentes. Yo he querido englobar un poquito todo lo que podemos escuchar dentro de la Navidad y, y meter un poquito diferente para que haya para todos los gustos. Empezamos nada más, empezar a, a escuchar el disco, el primer tema es justo el single de uh -huh. Luz de Navidad, es el tema Aleluya, que todos conocemos, ...y bueno, la semana pasada estuvimos también en Castilla-La Mancha Media... ...en televisión, con Ramón García haciendo la presentación... ...y, y es un tema que, que gusta mucho por el mensaje... ...yo lo canto en la versión de español... ...y, y lleva un mensaje que para mí es fundamental... ...yo soy una persona creyente y, y me amparo en esa fe... ...para decir, pues pase lo que pase, pues aquí estoy... ...y espero que, 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 que tú seas mi fuerza... Y para mí es un mensaje fundamental. Y ah. luego después pues, podemos encontrar temas más flamencos, eh, temas más modernitos... Y, ...y hasta una copla que hay también que se canta en Navidad.
1: Ah, muy interesante. ¿Cuánto tiempo te ha llevado la producción del disco?
2: Bueno, pues es algo que yo mmm, ya llevaba meditando algunos años... Porque desde hace tiempo, pues tengo un espectáculo que es solo de Navidad. Y, y siempre digo, tenía que hacer una recopilación de todo este espectáculo que yo tengo sí. y, y, y meterlo en un disco. Pero nunca lo había hecho. Y fíjate por, por dónde este año, pues por desgracia, debido a, a la falta de conciertos, pues he decidido que en vez de quedarme de brazos cruzados, pues meterme a grabar y... y seguir llevando la música a las casas.
1: ¿Cómo ha sido hacer el trabajo de grabar un disco en un tiempo de pandemia? ¿Ha sido muy diferente a cuando los has hecho otros años anteriores en circunstancias normales?
2: Pues no, la verdad es que no, o sea, ha sido diferente, porque normalmente los otros discos los he grabado siempre en Málaga, ...en los estudios de grabación y evidentemente pues ahora... ...por las limitaciones territoriales y tal... ...pues no podíamos viajar hasta Málaga... ...y lo he hecho aquí con, con unos productores que... ...bueno, es la primera vez que... ...que trabajas con ellos... ...sí, era la primera vez que, que hacíamos este proyecto... Y, ...y la verdad es que estamos súper contentos de cómo ha quedado... ...vamos, mm. estoy convencida que no será el, el, el último...
1: ¿Quiénes son los productores, Laura?
2: Pues ellos se llaman Ape.
1: Uh -huh.
2: Y bueno, pues están aquí muy cerquita, son de la tierra, son de Pozuelo.
1: Eso está muy bien. Eh, cantante de la tierra y productores de la tierra. Cuéntame porque seguro que muchos oyentes ya que te están escuchando y, hombre, Laura está aquí en CLM Activa Radio y hablando de la presentación de su nuevo disco de Villancicos, ahora que está cerca la Navidad, quiero comprarme el disco de Laura. ¿Cómo lo hacemos?
2: Pues lo podéis encontrar ya en las grandes plataformas como el corte Inglés, está también en MediaMark y está en, en todas las plataformas digitales y, y, y también... Lo estamos distribuyendo pues a través de las redes sociales, eh, nos, nos buscan por Facebook, nos buscan también por por eh, Instagram o directamente a un número de teléfono que tenemos habilitado, que uh -huh. eh, si te parece, no sé si puedo decirlo. Sí, claro que lo
1: puedes decir, aprovecha y pues, dilo
2: Pues el teléfono es 661-459-318. Sí. En ese teléfono, igual nos pueden llamar o mandar algún WhatsApp. Sí. Y nosotros lo que hacemos es que lo hacemos llegar el disco directamente a casa para que no tengan necesidad de irlo a buscar a ningún sitio. Y hasta incluso si lo quieren personalizado, también lo mandamos personalizado.
1: ¿Y qué es eso de personalizar un disco?
2: Pues que me dicen, Laura, yo quiero que me lo dediques para, no sé, para mi madre, para mi tío, para mi abuelo. Y quiero que pongas esto, esto y esto. Ajá. Y nosotros, yo se lo firmo, se lo dedico y, y, y directamente, pues les
1: llega a casa. Ajá, muy interesante. Vamos. Además
2: lleva un regalito.
1: ¿Ah, sí? ¿Lleva un regalito? ¿Una sorpresa navideña?
2: Sí, sí. Una sorpresita
1: navideña. Pues entonces tiene todos los ingredientes para vamos, eh, apetecer corriendo, llamar a ese número o acudir a las plataformas comerciales y comprar tu disco Luz de Navidad, Laura. Cuéntanos, eh, ya hablando un poquito de tu trayectoria, ¿cómo defines tu estilo dentro de la copla española y el flamenco?
2: Bueno, pues yo empecé siendo coplera y de hecho soy especialista en copla y, y luego es verdad que la copla es prima hermana del flamenco. La copla nació mmm, del cuplé, pero siempre se ha dado la mano del flamenco. De ahí que hay un apartado dentro de la copla, que es la copla aflamencada. Y, y bueno, pues yo he cantado flamenco, pero no me considero especialista en flamenco como tal, como por ejemplo podéis tener a vuestro paisano Ricardo, al cual desde aquí mando un saludo enorme. Pero, pero sí que os digo que, que bueno, pues... Nosotros en nuestros espectáculos llevamos tanto copla como flamenco y, y la verdad es que para mí la copla es un género tan, tan, tan completo y tan difícil al mismo tiempo que, que realmente poder dar lo que necesita, poder meterle todos los ingredientes, pues eh, no es una tarea cualquiera como de otro tipo de estilo musical.
1: ¿Quién es tu paradigma, tu ejemplo a seguir, Laura?
2: Bueno, yo desde pequeña siempre me, me ha gustado siempre ver a todas y escuchar a todas. No puedo decir, mmm, esta para mí es ¿eh? lo más de lo más, no. Siempre he cogido un poquito de cada una y de ahí, bueno, pues eh, quizá mi inquietud siempre por porque he ido constantemente a formarme, tanto en escuelas de interpretación como de técnicas vocales, como de especialistas en copla... De ahí, bueno, pues un poco es el fruto de, del trabajo, la recompensa en premios que yo he obtenido hasta el momento. Y, y bueno, creo que, que un artista no debe basarse solamente en una persona, pero sí te puedo decir que, que si tengo que resaltar alguno, pues pondría un poquito de la interpretación de Marifé. Te diría la puesta en escena de Isabel Pantoja, que ahora mira tan está tan de moda. sí. Y, y te diría la voz
1: de Rocío Jurado. Ajá. tres grandes de la copla. Eh, Laura, tú, a pesar de tu juventud, ya tienes una trayectoria consolidada en el panorama musical de la copla. Tienes tres discos en solitario. Sígueme, Mi destino, tu destino, y ahora eh, Luz de Navidad. Cuéntame cómo... ¿Cómo ha sido toda esta evolución desde tus inicios hasta llegar a este anhelado sueño que tenías de hacer el disco de Villancicos?
2: Pues la verdad es que volviendo un poco atrás a lo que yo te decía cuando estuve con, dando clases con un experto en Copla él siempre nos decía que un artista no se puede quedar simplemente en ir a cantar a teatros o en hacer conciertos sino que tiene que producir su música, tiene que intentar aportar algo nuevo a la música y, y dar, mmm, pues, un poco su sentir a cada canción o aportar algo. Sí. Y de ahí que yo siempre he sentido curiosidad y he sentido casi la necesidad de grabar canciones, de grabar temas, temas propios, temas eh, versionados, pero siempre buscando mmm, aportar algo a la música, aportar, aportar y, y bueno. Mmm, con una ilusión enorme, no no te puedo decir que esto mm, es lo mismo Luz de Navidad que cuando yo hice Sígueme, uh -huh. porque un cantante tiene una evolución constante y así debe ser, en formación, y, y bueno, siempre pues es un disco, Luz de Navidad es un disco como más, mm, más maduro, más sentido, más de corazón, y, y con mucha sensibilidad.
1: Uh -huh. Laura García, eres una artista polifacética. Copla, boleros, baladas, rancheras, flamenco... Pero es que además tienes dos discos cofrades, eh, dedicados a la Semana Santa malagueña. Sí. Pues... Y en especial a Jesús el cautivo, ¿verdad?
2: Sí, a cautivo de Málaga. <risa> pues la verdad es que... ¿Qué bueno... significado <risa>
1: tiene para... Para ti, además que te has definido como una persona eh, creyente, eh, católica supongo que habrá sido especial es, esos trabajos
2: pues sí, la verdad es que sí, mira, todo surgió porque yo iba a clases a Málaga y, y me propusieron la idea porque yo soy cofrade, cofrade bueno, cofrade de estas locas entre comillas
1: <risa> de pasión, <risa> de ¿verdad? Esta...
2: Totalmente de la alguna co
1: ¿Perteneces a alguna cofradía?
2: Sí, pertenezco a tres aquí en mi pueblo.
1: Oye, a tres, tres entonces que eres realmente una apasionada. <risa>
2: sí. Yo soy de esas locas que se meten en una bulla, que de esas que te deja hasta sin respiración, pero aún así estás eh, de maravilla. <risa> entonces, bueno, pues esa pasión cofrade que, que yo siempre he tenido, pues me llevó pues un poco a decir, pues sí, ¿por qué no pruebo yo a cantar saetas? Porque yo ya cantaba copla, pero nunca había cantado saetas ni nada. Y comencé, comencé, me enseñaron y, y bueno, pues poquito a poco pues voy, he ido depurando eh, en estilos, he ido investigando y, y la verdad es que es un género dificilísimo, uh -huh. dificilísimo porque normalmente se canta sin compás, sin nada y, y bueno... Mmm, pero al mismo tiempo es emocionante entonces imagínate imagínate para una cofra de
5: mmm,
2: loca lo que mm. supuso el grabar esos discos de saetas que me propusieran grabar esos discos de saetas y además he tenido la suerte de cantar tres años al cautivo de Málaga en pleno lunes santo en Málaga en la en la tribuna de los pobres con todas las cámaras de televisión toda la gente bueno, es es increíble, pero te es te que el a... cautivo de Málaga es increíble. Sí,
1: eso te iba a decir, ahora, eso es un momento que se te graba a, a fuego en la piel y en el corazón para una cofrade como tú eh, estar en una Semana Santa malagueña y cantando al cautivo de Málaga, que es quizás la imagen más significativa que tenga la ciudad totalmente, malagueña.
2: Totalmente, totalmente. Mira, solamente de pensarlo te puedo asegurar que tengo el pelo erizado, <risa>
1: Me la... porque... Me hago la idea, ¿eh?
2: Es, es estar en pleno corazón de Málaga, porque, claro, los puntos estratégicos donde se canta son sitios muy muy estratégicos, que, mm. que además son súper bonitos, y ves edificios donde todo es un, un como destellos, de flashes por todos sitios, te pones gente en las azoteas, y, y de pronto ves al cautivo, eh, venir en una marea de gente, o sea, es que parece que viene flotando, porque sí. realmente mm, puede perfectamente haber 5.000 personas detrás del cautivo en promesa, y, y el cautivo viene como flotando, con sí. esa túnica blanca que se se, se, va, mm,
0: moviendo, con el aire se va verdad? Moviendo,
2: es y que te lo paren, a ti y que tú tengas que empezar a cantar, bueno... Te puedo cómo, decir que... ¿Puedes
1: puedes cantar en esos momentos, Laura? Porque, no sé, tiene que ser dificilísimo con la emoción, los nervios... Pues
2: mira, te puedo decir que de los momentos más, más mágicos que yo he vivido son momentos cantando saetas, porque al ser muy creyente pues mm. yo me centro en, en la imagen y, y al mismo tiempo que estoy cantando tengo una paz que, que y unas sensaciones tan difíciles de describir que, que no te podría decir, estoy nerviosa. Quizá el antes sí, uh -huh. pero en el momento que empiezo a cantar es increíble, increíble.
1: Ya lo creo que sí. La verdad es que, que afortunada tu estar en ese contexto y poder regalar al cautivo, y a los malagueños, tus saetas, y también qué afortunados los malagueños de poder escuchar tu voz, tu talento, en un momento tan especial y tan significativo como es el momento de la procesión, el lunes santo del cautivo en Málaga. Vamos a hablar también de, de toda tu trayectoria, fuiste ni más ni menos que primer premio nacional en el certamen Pastora Soler, Pastora Soler como representante de Castilla-La Mancha, casi nada. Y también concursante de Atubera eh, y amadrinada por María Vidal. Es que casi nada lo que lo que tienes en tu currículum artístico.
2: Pues sí, mira Yolanda, disculpa en un momento que por dejar un poco cerrado el tema cofrade, hemos sí. hablado muchísimo de Málaga. Tengo que decir también que he estado en Sevilla en muchas ocasiones cantando Ajá. también, pero sobre todo he estado en nuestra tierra, Ajá. que no que nadie se sienta... Mm, eh, Abandonado como... ahí un poquillo. Exacto, que yo he cantado aquí a muchas hermandades, sí. igualmente siempre, siempre, siempre para mí ha sido súper especial sí. tanto cantar en mi pueblo como en todos los pueblos de alrededor que, que de verdad, que nadie se sienta, porque hemos hablado mucho mucho de Málaga, sí. pero que yo sí de mi tierra y defiendo nuestra tierra siempre y nuestras claro tradiciones
1: sí. traiciones a tope. Además, de hecho, tú presentaste también tu anterior disco, Mi destino, tu destino, el día de las fiestas patronales de, de tu pueblo, ¿verdad? Sí. O sí, estoy equivocada. Es. o sea No, que... no, así fue que tú llevas a tu tierra muy contigo, muy en tu corazón.
0: y Por bandera.
1: <ríe> pues háblame lo que estábamos diciendo, Laura, sí. de esos premios, eh, tu participación en los concursos y el amadrinamiento que tienes con María Vidal.
2: Sí, pues mira, hasta el momento son 12 premios nacionales los que he conseguido. ¡Una eh, docena! Soy...
1: ¡Madre mía! Sí,
2: <ríe> soy la única artista coplera de La Mancha que hasta el momento... ...tiene esos premios... ...podríamos decir que dentro de la copla... ...hemos hecho historia... ...porque hasta el momento... ...nadie había conseguido esos premios... ...de esa envergadura... Y, ...y la verdad es que... ...para mí es un honor llevar siempre... ...el nombre de mi tierra... ...pues como tú bien has dicho... ...en el certamen nacional Pastora Soler en Sevilla... ...eso fue increíble... ...además de, de poder conocer a Pastora tan de cerca... ...que es una maravillosa persona... Eh, el poder vivir aquello porque yo recuerdo cuando yo llegué a Andalucía los primeros concursos que me presenté pues decían, se comentaba ¡guau, qué viene una de Ciudad Real! ¡guau, de Ciudad Real! porque ya sabes tú que en Andalucía pues hay mucha tradición al cante sí. y, y bueno, parece que es allí donde realmente se sabe cantar cuando no es así uh -huh. y a ver, que allí se sabe cantar muy bien pero que no es solamente en Andalucía
1: sí Sí, como y... que, que, que quizás el resto son aficionados, ¿no?
2: Exacto, exacto. Cuando, por ejemplo, la coplera más grande de la historia como Concha Piquer, era valenciana. Uh -huh. Pero bueno, ahí en Andalucía hay mucha tradición
0: y, y, y,
2: y es verdad que, que hay mucha más afición que pueda haber a lo mejor en nuestra tierra. Pero, como te decía, cuando yo llegaba allí decían ¡Buah, una de Ciudad Real que viene! ¡Buah, tú me dirás! Y cuando yo ya mmm, canté... Y, y, y gané el concurso y después cuando me he ido presentando a los siguientes cuando dice, eh, ¿quién? Lo típico se comenta, pues quién viene, no sé qué, pues que viene Laura García. Uf, madre mía, que viene Laura. ¿Qué <risa> sé qué, madre mía, que viene. Y digo, digo es increíble <risa> cómo ha cambiado el tema. Has
1: visto y... al principio que te consideraban una aficionadilla, ¿no? Que viene una de ciudad real y ahora sí. viene Laura García.
2: Exacto, así es. Y yo estoy feliz porque pues tengo mi hueco allí en Málaga, que tuve la suerte de cantar en las finales del Teatro Cervantes de Málaga, Sí. Eh, en Sevilla, en el, en el Auditorio Pastora Soler y también estuvimos en el Palacio de Congreso de Sevilla, dos años consecutivos en Simó. Uh
5: -huh.
2: Y luego después pues eh, he estado tres años consecutivos en la final de Córdoba, en la final del certamen nacional de Córdoba, que es uno de los que más eh, poderío tienen y más antigüedad dentro de los concursos a nivel nacional. Y, y, y es increíble encontrarte en ese gran teatro de Córdoba con una sinfónica y conseguir ese, el último que conseguí fue el segundo premio, que, que es un segundo con sabor a primero porque el primero era de una cordobesa así es que...
1: Pues sí, enhorabuena Laura por todos los éxitos que estás cosechando, yo creo que es que te lo mereces realmente por todo el esfuerzo y por todo el talento que tienes. Se me acaba el tiempo de entrevistas, la verdad es que se me está pasando el tiempo, Bola, porque da gusto hablar contigo, pero antes de terminar y haciendo, volviendo a hablar de Luz de Navidad y de los villancicos, me imagino Sino que cantarás muchos villancicos ahora esta Navidad. ¿Cuál es tu villancico Atomente. favorito?
2: Uy, pues no sabría decirte, tengo muchos, muchos, pero quizá hay uno que me gusta mucho que es una nana que se llama Dicen que nació en Belén, que yo creo que lo vais a escuchar muy prontito también ahí. Uh -huh. Y, y es, es, es precioso porque es una nana y bueno... Yo sin mamá y me encanta me encanta ese villancico, me encanta. Te puedo decir que yo llego desde septiembre cantando villancicos,
1: Qué bonito
2: <risa> preparando todo para
1: Navidad. Qué bonito. Bueno, eh, yo me voy a autorregalar para Papá Noel tu disco de villancicos, Luz de Navidad. Vamos a recordarle a nuestros oyentes eh, cómo tienen que hacer para eh, comprar, para adquirir Luz de Navidad. Que no se nos pase
2: pues tienen que hacerlo a través de las redes sociales, a través de... Eh, lo pueden hacer tanto en, el, en las grandes plataformas como en el Corte Inglés, en mediamark y en todas las plataformas digitales, pero además, de una manera muy, muy especial, lo pueden hacer en... Eh, en nuestra, buscarlos a través de Facebook, sí. que aparece como Laura García, Laura García, Ajá. o en Instagram como Laura García Oficial, Ajá. o llamando al número 661-661, cuatro cinco nueve tres uno nos pueden llamar o mandarnos un whatsapp y nosotros directamente eh, les mandamos el disco a casa para que no tengan que ir a buscarlo a ningún
1: sitio. Perfecto. Pues anotado queda y estamos ya deseando eh, escuchar esa, esos villancicos, esas melodías navideñas, porque es que quedan poquitos días para celebrar la Navidad. Eh, Laura García, cantante, artista de Copla, artista de aquí, de nuestra tierra, ha sido un placer hablar contigo. Muchísimas gracias por regalarnos este trabajo, luz de Navidad, y te deseamos mucho éxito. En, en su lanzamiento. Muchísimas gracias
2: a vosotros de corazón por, por haberme dado la oportunidad de eh, ocupar este espacio dentro de vuestra programación y, y gracias de verdad de corazón porque el placer en vivo de, de hablar con vosotros.
1: Pues muchísimas gracias Laura, nos despedimos hasta la próxima. Un beso fuerte Laura.
2: Otro para vosotros. Y feliz Navidad. Igualmente, feliz Navidad para todos.
0: día, por la mañana, ponte las pilas con Yolanda Laguna.
3: tu corazón y rendirme a tus pies, oh mi Señor. Quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendirte.
1: Después de haber escuchado a Laura García cantando Aleluya, ya nos tenemos que marchar, poner punto final, porque se aproximan las once y media. Antes de ello, os quiero dejar mi regalo diario en una frase hoy de Sigmund Freud y que dice Uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que habla. Llegados a este momento, ponemos punto y seguido porque mañana el equipo del programa y yo prometemos regresar con vosotros. Por favor no desconectes, quédate porque la programación continúa en Celem Activa Radio. Gracias por estar ahí. Hasta mañana, filósofos. No olvidéis ponerle pilas a la vida.